0: Minun näköinen mieli Mitä se tarjoilee Näkövammaisten liitto Tervetuloa tähän Vesi ja Me ollaan Harin kanssa täällä Pohditaan tänään semmoista Aihetta kuin kuolema ja tuota, Meillä on tuottajalta se ohjeet, että tulee käsitellä tätä asiaa haudan vakavasti. Kuolemahan on väistämättä väistämättömyys, että se kohtaa meitä kaikkia, ennen tai myöhemmin. Ja tämä elämä on sitten sen syntymän ja kuoleman välistä aikaa. Luonnon kiertokulkua, mikä perustuu esimerkiksi tämä todella komea myöhäinen kevät, joka nyt sitten kääntyy kesäksi tässä ihan läpi käsiin alkaa uusi elämä, joka sitten hidastuu sinne syksyyn ja hiipuu sinne talveen. Sitten aloittaa taas uudestaan. Ihmisen elämä on vähän toisenlaisissa sykleissä, mutta siihen liittyy tämä sama luonnonsäätely, luonnon kierto. Haluatko tästä jotain sanoa, Ari?
1: Joo, kiitos. Mä taas tällaisena tylsänä ihmisenä lähdin tutkailemaan netin syöväreitä ja katsoin, että mitä miten siellä esimerkiksi Wikipedia kertoo kuolemasta, ja siellä sanotaan, että kuolema on elin täydellinen ja pysyvä elintoimintojen päättyminen. Ja niihän se varmasti on. Sitten katsoin myöskin sellaisia tylsiä speksejä esimerkiksi siitä, että miten kuolleita oli Tilastokeskusten mukaan viime vuonna 63 219, joka on 5560 enemmän kuin edellisvuonna. Ja sitten kun näitä tilastoja seuraa enemmänkin, niin siellä on aika huolestuttava piirre, sillä eliniän odotteet ovat laskeneet niin pojilla kuin tytöillä. Pojilla se on 76,8 76,8 vuotta ja tytöillä 83,8, kun toi oli tuo vuotta. Eli tämä odote on laskenut imeväisyysikäisten, kuolemat ovat nousseet ja tytöillä toi Elinian odote on laskenut jo toista vuotta. Ja mikä huolestuttavinta, niin... Jos sitten laitetaan sinne vastakohtaan eli syntyneisyyteen, niin se on suurimmillaan 150 vuoteen. Eli meillä on, meillä on aikamoinen, väärin sanoen, haaste, vaan ongelma tulevaisuudessa näistä asioista, että tuo kuolleisuus on korkeimmillaan, se viimeksi oli vuonna 1944. Eli tota, tässä. Sellaisia lukuja, joiden jälkeen me voidaan mennä itse asiaan, mistä puhutaan. Kiitos. Tuure,
0: ole hyvä. Kiitos. Joo, toi on mielenkiintoinen. Se on ihan selviä, selviä merkkejä. Niin Kuten 1944, niin siellä on ihan selkeitä syitä, että takia se kuolleisuus on noussut. Ja sitten toi, että kun mä ajattelen tuota luonnon kiertokulkua, niin mulla on ollut on ajatus tai kysymys, on filosofinen kysymys, että Sääteleekö luonto myöskin jotenkin ihmisen elinkaarta, Et, tota puhutaan kovasti liikakansottumisesta ja tuommoisesta. ja nyt on selviä merkkejä ilmassa, että muuallakin maailmassa niin se, se syntyvyys on niin tuntemattomista syistä on laskenut ja sitä kautta niin kuin, sitä väkilukua, maailman väkilukua säädellään tai se säätyy. Ja, ja, tota, Mä ajattelin, että kuinka paljon luonto itse niin vaikuttaa siihen, että tasapaino säilyy niin, että evät ja syöjät pysyy kaikki leivänkyljessä kiinni, niin kuinka sitä luonto voi niin tasotella. Siihen on varmaan hyviä selityksiä, ja ne, jotka niitä työkseen miettii, niin ne varmaan osaa niitä selittää. Mutta kiinnostaa siinä justin se, että, että kuinka paljon luonto itsessään vaikuttaa ja sääntelee tähän luonnon omaan rytmiin. Että se on, se on aina kiinnostanut, se, kun joskus hyvin herkästi ruvetaan puhumaan, että nyt loppuu leipä. Ja onhan meillä kuivuusalueita tuolla Etelä-Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa. Ja koko Afrikassakin on ollut paljon semmoisia, että syötävä on loppunut, ja siellä on nälähätä kohdannut kansaa. Ja sehän on yksi tapa, mikä verottaa sit vanhuksia, että ne, ihmiset ei kasva kovin vanhoiksi ja elä kovin vanhoiksi siellä, koska siellä tulee semmoisia kaikkia. Mutta se on kiinnostanut aina se, että kuinka luotto hallitsee tätä ihmiskuntaa ja sitten on, kuinka paljon me loppujen vaikutetaan siihen, että miten paljon täällä on väkeä. Mutta palatakseni sinne kuolemaan, niin, niin toi määritelmä, että se keho jossain iässä ja mä voin sanoa nyt jo 75-vuotiaana, että pitää keho on aivan muuta kuin se oli 40-vuotiaana. Se solujen... Uusiutuminen ja solujen kehittyminen, niin se on hidastunut kaikin tavoin ja huomaa sen lihassoluista, että sitä katoaa kovasti. Tämä kroppa rupeaa valmistautumaan siihen, että siitä on enää vähemmän, vähemmän otettavissa irti siitä kehosta ja tavallaan ajetaan loppu. ja sitten on justiin, että kun elintoiminnot loppuvat ja solut alkavat kehittymästä, niin se, tavallaan se keho
1: hiipuu sitten pois. Mitä siihen sanot? No mä haluan heti palata tuohon, tuohon sinun ajatukseen, että miten luonto, yrittääkö luonto pitää tavallaan asiat hallussa, vaikka ihminen mömmöilee nämä asiat. Ja siellä tavallaan kaksi asiaa, että johtuneeko sitten yleensäkin maapallon ja ilmaston kehityksestä, niin selvästi tapahtuu siinä ilmastonmuutosta ja tutkimusten mukaan suurimmat järvet, alkavat kuivumaan ja se tarkoittaa tietenkin sitä, että vesi loppuu ja kun vesi alkaa loppumaan, niin sitten alkaa ruoka loppumaan ja sitten toinen, missä on todettu niin tuolla Väestöliitossa kuin muuallakin, että Suomessa esimerkiksi naisten ensisynnyttäjät ovat noin 30-vuotiaita, ja sen jälkeen, sanotaanko 35 ikävuoden jälkeen, luonto alkaa hoitaa sitä asiaa, eli hedelmällisyys ei ole enää niin hyvä, ja näin ollen luonto hoitaa tätä kautta sen. Ja tänäänkin uutisissa mainittiin, eli tänään on toukokuun 19. päivä, niin mainittiin se, että pitäisi antaa terveyskasvatusta ei syyllistämällä nuoria naisia eikä poikia tai miehiä eikä poikia eikä tyttöjä, vaan kertomalla, että nimenomaan se on vaikeampaa ne Eli hedelmällisyyshoidot eivät ratkaise sitä asiaa välttämättä noin sormianapsauttamalla, että tämä asiakin huomioitaisiin. Sitten vielä tähän solujen katoamiseen, niin sille taitaa olla hienopi nimi Katabolia, joka todella on sitä, että Siellä tapahtuu ei-solujen enää suurta kasvua, vaikka sanotaankin, että iäkkäämpikin ihminen kuntosalilla saa sitä lihassoluja ja voimaa, mutta ei se itsestään tule, eli näin ollen tällainen tapahtuma tulee ja se on vääjäämätön ja se kuuluu siihen varmastikin siihen elinkiertoon, että Näin minäkin uskon. Vielä sanoisin sen, että tai kysyisin Tuure, kun sinä olet näitä asioita tutkinut ja myöskin useamman vakavan sairauden omana ollut ja sen kanssa elänyt ja elät, niin miten sinä valmistaudut siihen kuolemaan? Yksi syy siihen, että ehdotin tätä aihetta, oli se, että mä oon sitä
0: pohtinut. Mä olen 25 vuotta kärsinyt syövistä, useammista syövistä. Ja joka kerta, kun sitä syöpää on hoidettu, niin eihän, mä en tiedä yhtään tapausta, että syöpää olisi parannettu, mutta niitä syöpäkasvaimiahan leikataan sitten, missä niitä kulonkin on, niitä leikataan kilvan pois sitten. Ja sillä tavalla siirretään sitä kuolinpäivää eteenpäin sitten. Ja mutta sitten kun ajattelen, ajattelen niitä kertoja, että, että kaksi suurta kymmenen tunnin leikkausta ja, ja sitten niistä toipuminen, niin 25 vuotta sitten mä toivuin kohtuullisen nopeasti. Ja mä vielä sillä tavalla, että palasin työelämään, mutta leikattiin rakkosyötä. Ja siitä mä toivuin, että tosiaan liikkuin ja kulin ihan normaalisti. Mutta sitten tota, tästä toisesta peräsuolisyövästä, niin siitä toipuminen alkoi viisi vuotta sitten tai se leikkaus oli viisi vuotta sitten, ja nyt vasta mä olen palannut niin osittain semmoiseen kuntoon, että on, mulla on niin sellainen olo, että kyllä tästä nyt vielä toihutaan. Olen niissä viimeisissä tarkastuksissa viime, viikolla, äh viime kuussa, ja, ja siellä ei löytynyt mitään niissä kuvauksissa, mitään jälkeä etäispesäkkeistä. Mutta siinä tulee se vaihe sitten, silloin ensimmäisen kerralla, kun se sanoi, että teillä on syöpä, 25 vuotta sitten, niin kyllä se oli sellainen kauhun paikka. Se oli sellainen, että ahaa, tässäkö se oli nyt sitten kaikki. Se ensimmäinen päivä, kun mä olin siellä urologisella osastolla, niin siellä se masennus oli aivan aivan äärettömän suuri. Että että mä kelasin takaperin sitä elämääni ja ja lähdin siitä, että tonkin olisi voinut tehdä toisia, tonkin olisi voinut tehdä toisia, toikin olisi saanut jäädä tekemättä. Ja sitten siellä illeimalla myöhään, kun mä pääsin... Sitten täystykset pois sieltä päivällä ja iltapäivällä sitten olin siellä osastolla. Sitten tuli semmoinen tunne, että, että kyllä tästä voi selvitä. Että, että tämä tie että menee sinne tunneliin, sinne, se on sen pimeyteen vaipuu siinä ja masennukseen, niin tämä ei helpota yhtään, ei minua, eikä ympärillä olevia, että mä että haluan täältä pois. Ja tuli semmoinen, että kaikkihan ei ole vielä menetetty. Tuli semmoinen tunne. Ja nyt näin 25 vuotta jälkeenpäin niin että se on se luottamus siihen, että kaikki ei ole vielä menetetty. Mä aina kuvankin sitä, että jokainen kortti pakassa pitää kääntää ja katsoa aina se uusi kortti, eikä heittää niinku peliä kesken. Että, että sitä kautta se tulee. Mutta se, se kuoleman läheisyys, niin se tuottaa paljon sellaista tietosuhden laajentumista. Että silloin 25 vuotta sitten, niin mä, mä sain semmoisen, hän ei anna niitä enää, mutta silloin... Annettiin sellaisia elojäämisen ennusteita. Se, tuota, se syöpälääkäri tai se urolooginen se kirurki niin tuota, sanoi, että se on niin kuin viisi vuotta plus miinus yksi kuukausi se Niin Sitten ajattelin, että sitä loppu viimeistä viittä vuotta, niin mä en elä sitten samalla tavalla kuin mä oon elänyt siihen asti, että mä elämän niin elämänlaatua nostamaan. Ja tein paljon sellaisia valintoja työn suhteen. Ja ihmissuhteiden suhteen, että tota, muuta niin suhtautumista elämään ja ihmisiin ympärilläni. Se oli semmoinen suuri elämänmuutos mulle. Ja mä oonkin jälkeenpäin sanonut, että se syöpä, syöpä silloin, niin se oli niin siunaukseksi siihen, että, että mä tekemään jotain muuta ja tekemään asioita toisella tavalla. Tavallaan se suhde siihen kuolemaan, niin siitä tuli neutraali. Siinä ei ollut, ei ollut pelkoa eikä kauhua. Enkä minä sitä vieläkään kauheasti odottaa, mutta ei se enää ole sen jälkeen koskaan pelottanut, että, että se tulee, kun se tulee, ja niin kauan kuin on huominen päivä, niin niin kauan kannattaa elää, että elämä on paljon tärkeämpää kuin se kuolema. Että se kuolema tulee, kun se tulee, sitten päätään pois täältä ja, ja kroppa pannaan niin tarpeeton pois, heitetään ja, ja, tota, ja haudataan se ruumi sitten, ja, ja se on niin kuin sillä selvä, ja sitten sitten elämä jatkuu jossain toisessa muodossa, jossain muualla. Kun mä mietin sitä elämän jatkumista, että aina tulee sitten noissa, noissa muistotilaisuuksissa ja hautajaisissa tuollaisissa, niin puhutaan sitten siitä painajasta, ruvetaan sen elämää ja mitä se teki. Ja mulla on sellainen mielikuva siitä, että, että se minun saattojoukko kerääntyy. Ei se, se saattojoukko, vaan ne ihmiset, joita minua tuntee niin kerääntyy joskus sattumalta johonkin nesteen baariin ja sitten joku ottaa puheeksi, että, että se Tuurikin oli semmoinen sitten ja sekin nyt on mennyt ja, ja rupeaa niin muistelee mua siellä mielessään. Ja sitten joku sanoi, että, että hän ei halunnut sen nimeä kuullakaan, että se oli niin ikävä ihminen, että hän ei halut tietää siitä yhtään mitään. Toinen saattaa sanoa, että hulluhan se oli, mutta muuten se oli mukava ihminen ja, ja sillä tavalla mä elän niin kun, vielä sitä elämää muistoissa, toisten ihmisten muistoissa, että, että siellä mun elämä niin kuin tavallaan jatkuu. Mä en ole sitä näkemässä enkä kuulemassa, mutta että se, se varsinainen kuolihetki niin lopettaa vaan sen ruumiin elämisen, mutta ihmiset on muistoja musta jo, jollain enemmän, jollain vähemmän. Ja kun mä seuraan noita egyptologian löydöksiä tuolla, niin siellä on ollut hirveä hinku, ei antiikin, vaan ennen antiikin aikaa siellä, sivistyneissä maissa, niin jättää joku jälki, joku muisto jättää niin kuin ihmiskunnalle. Ja nyt me sitten ihmetellään jotain sfinksiä tai Pyramidia tai jotain muuta löydöstä, jotain Pyhäin kuvaa, mikä on sieltä löytynyt sieltä Saarasta, niin ihmetellään sitä ja koetaan selvittää, että mikähän tämä tarkoitus oli ja mikähän tämä viesti on meille tänä päivänä. Eli me jätetään niin kuin sen kuoleman jälkeenkin me jätetään tänne ihmisille pohdittavaa, että meidän tarvitse olla läsnä vaan ihmiset ajattelevat asioita, joita me ollaan ajatellut joko niiden kanssa. Tai nyt on paljon kirjoja, ihmiset kirjoittaa muistiin ajatuksia, ja niitä me luetaan vanhoja kirjoja. Yritetään niistä selvittää, mitä sen aikaiset ihmiset ajattelevat. Jotenkin se ihmisen elämä keskittyy tietysti siihen, siihen kehoon. Ja kun se keho menettää voimansa ja merkityksensä, niin sitten se keho hylätään, ja sitten jää ne muistot ja mielikuvat, ja semmoiset asiat, jotka siitä jää niin kuin Kuitenkin elo on niin lainausmerkeissä siitä ihmisestä, että kuolemaa on sillä tavalla pelota, mutta nämä kokemukset tietysti toi sen, että kun niistä selvisi ja huokasi helpotuksesta, niin olihan se helpotus, kun sanotte että nyt siellä ei ole näy mitään, että nyt me on kaikki pois, ennen kuin seuraavat tuli sitten taas näköjään.
1: Toi laittaa, laittaa minut ajattelemaan. Aika tavalla ja mä lähtisin, jos mä lähtisin purkamaan sitä, sitä niin kuin sillä tavalla, että no ensinnäkin se, että tietenkin on ihmisestä kovin kiinni se, että kykeneekö hän selättämään erilaiset sairaudet ja se mä uskon siihen, että hänellä, jos on perusluonteessa ja geeneltä jo saatu semmonen positiivisuus ja optimismi, joka edesauttaa näitä asioita selvästi, mutta minusta oli kiinnostavaa ja innostavaa se, että kun tyly tylytuomio silloin annettiin, niin sä halusit kuitenkin lähteä elämään, niin kuin ihminen kaikkihan todennäköisesti haluaa, koska elämästä pitää pitää kiinni. Jukka Virtanen sanoi jo aikoinaan joka sairasti monta syöpää ja tiesi, että... Hän oli jo yli 70 vahvasti, mutta oliko 80, niin sanoi, että, että se tässä harmittaa täältä lähteä, kun täällä on ollut niin pirun kivaa ja olisi varmaan edelleenkin. Eli siinä tulee sitten se tuntemattomuus, että kun ei tiedetä, että onko sen kuoleman jälkeen enää jotain olemista ja elämistä, siihen me voidaan mennä kohta, jos ajatellaan itse mä pelkään sillä tavalla kuolemaa ja ehkä mä en pelkää sitä omalta kohdaltani siten, että mä oon itselleni sen takonut, että se on niin sanotusti syvä uni. Ja se on semmoinen uni en salkuun, että on sekavia ajatuksia ja hyppäyksiä sinne tänne ja sen jälkeen se on semmoinen niin sanotusti tajuton tila, jossa ei enää mitään tapahdu, kun se elintoiminnot ovat todellakin loppuneet. Ja tuota, mutta eniten mua surettaa siinä sitten mahdolliset ne läheiset ja heidän surunsa. Toisaalta ihmisen elämään kuuluu se syntyminen, eläminen ja kuoleminen, niin näin ollen myöskin se sureminen, kuuluu siihen asiaan ja tällaiseen. Sitten mä uskon myöskin, että tätä kuolemaa voi ottaa ja ajatella sillä tavalla vastaan. Toiset uskovat siihen toispuoleiseen ja toiset uskovat uudelleen syntymiseen. Se suotakoon kaikille, mutta myöskin sillä tavalla, että tämä vaan on elämä ja me mennään siihen jossain vaiheessa, mutta tuo on lähinnä mua arvelluttanut, että minkä surun mahdollisesti tuotan. Tuohon mä haluan ottaa vielä kiinni, että kun sä puhuit siitä, että meistä jää jälki sinne ihmisten mieliin, eli siellä Nesteen tai Essonbaarissa, niin tuota, porukka keskustelee ja se saavatkin olla eri mieltä siitä, että minkälainen se harri oli. Ja se kuuluu asiaan. Eniten minua aina harmittaa se, että siellä hautajaisissa se pappi ja se väki niin kun sanoo, että kuinka hyvä ihminen oli ja se teki vaikka kuinka hyvää ja teki sitä. Kyllä minusta ne huonotkin asiat voi siellä kertoa, koska ihminen on ihminen ja... Se on uskovaisten mielestä aina syntinen, kunnes sinne kirkkauteen pääsee ja muiden ihmisten mukaan. Se on todellakin syntinen, mutta joskus myöskin jotain muuta. Ole hyvä, Tuure. Kiitos. Joo, tuon kanssa mä olen
0: myöskin ponnistellut kirkon oppien kanssa. Mä olen saanut evankelisluterilaisen kasvatuksen ja perheeni oli evankelisluterilainen, Ei kovin kauan isä eros kirkosta. Hyvin nuorena. Lapset oli jo syntynyt minun isä Niillä oli erimielisyyksiä siitä, että kun hän teki paljon töitä, hän piti kohtuuttomalla sitä kirkollisveroa siihen, mitä hän saa vastapalveluksi kirkolta. Hän meni sitten meni ja Eroskirkosta ja sitten välinen kirkko meni yhdessä vaiheessa ja luovuin siitä, siitä Jumalan kuvasta, joka minulla oli. Siellä minä koin sitä, kun mä olin villi ja vallaton niin mä olin siinä porukassa, joka ei pääse valoon, että, että tota siellä oli se pannuhuone oli lähinnä se mun osasto, millä, missä mun se tulevaisuus piti olla, ja mä en sitä niin tavallaan hyväksynyt sitten sitä pelottelua, vaan nousin siihen vastarintaan, että se on ihan sama kummalla puolella on pääasia kuin on jossain, ja nuoruusvuosina se pelko tuli sieltä justiin, että se kadotus on se mulle luvattu ja ennustettu paikka, ja useasti sitä mulle sitten myös muistutettiin, että tuolla tavalla, kun elää niin makaa kuin petaan, oli se, se miten minua ja Se pelko katosi minulla niiden, niiden syöpien kanssa. Niin se, että jos näistä selviää, niin ei tästä enää, tämän pahempaa voi tulla. Ja mä näen sen kanssa niin kuin pitkänä unena, levollisena unena, sitten, kun se keho menettää voimansa ja jättää. Niin tuo kuoleman pelko, niin siitä mä pääsin eroon silloin niiden syöpien kanssa. Ja tietoisuus siitä, että joku, joku syy on, minkä takia mä saan vielä uut, lisävuosia, ja se on olemassa. Mä sitten miettinyt, on vieläkään sitä selville, että et minkä takia on aina uudestaan ja uudestaan pidennetty sitä elinaikaa. Mä niin oletan omissa ajatuksissani että mulla on joku tehtävä, joka mun pitää suorittaa loppuun. Että se, että mä olen syntynyt tänne, niin silloin joku merkitys, ja tällä täällä elämällä on joku merkitys, ja mä en tätä lähteä ennen kuin olen suorittanut sen, niin minkä takia olen tullut tänne. Että tämmöinen teoria mulla on jatkuvuudesta. Ja, ja sitten se, kun on joskus ollut huonossa kunnossa, niin, niin sitä kysyy, niin että mikähän ihme tässä, että ei tämä tästä se virta katke, että Mikä se on se, mitä, mitä mu odotat? Ole hyvä.
1: Minusta sillä ei ole mitään väliä, mitkä on ne ajatukset tavallaan siihen, että onko tehtävä. Ja, vai eikö ole tehtävä, vaan itse ajattelen, että se on mainio ajatusmalli. Toisilla saattaa juuri olla se, että mun pitää olla täällä niin kauan kuin, vaikka sairas vaimoni tai sairas mieheni on tuossa ja hoidan hänet tai tällaiset, mitkä onkaan, eli ihminenhän takertuu siihen elämään, mutta mä näen myöskin sen, että sillä on edelleenkin se positiivisuus ja optimismi ja sitten se, että on joku tehtävä, niin se myöskin parantaa tai antaa sille ihmisille voimia sieltä jotain kautta. Se saattaa hidastaa jotain itsellä olevaa vakavaa sairautta ja kaikkea tällaista, että esimerkiksi itse kun teen töitä hierojana ja yritän ihmisiä auttaa, niin on vasta tämän 40 viiden vuoden jälkeen, sanoisinko kymmenen vuotta sitten, ymmärtänyt sen, että en minä paranna niitä ihmisiä, vaan minä autan niillä puheillani ja otteillani ja hieronnallani sitä ihmistä parantamaan itseään, eli jos sille tulee siitä hyvä mieli, se saa puhua, hän saa kosketusta, hän saa lihaksiin muokkausta, hänelle tulee hyvä fiilis, solutasolla alkaa toimia sillä tavalla, että tämä elämähän on mukavaa, näyttää aika mukavalta, vaikka vain tunnin verran ja niin poispäin, samalla se ihminen itse itseään parantaa, niin näin se on minusta myöskin näissä voimakkaissa sairauksissa, että jos sit näkee, että mulla on täällä joku tehtävä ja näemme, ei toi kuolema, joka jossain kansanperinteessä sanotaan, että se ratsastaa vitivalkoisella hevosella, ja mikä mua hieman tässä haudavakavassa podcastissa hymyylitti, sen hevosen nimi oli humma, itse en ole vakavaa sairautta sairastanut, vaikka diagnooseja itseltä löytyy ja olen miettinyt sitä, että kuitenkin tahdon elää vaikka kivuliaana ihmisenä sitten, mutta tahdon niin sellaiseenkin kokea, jotenkin koen sen, että jos se mulle tulee, niin sitten se tehdään, mutta voi olla, että sitten kun semmoinen kivulias tilanne tulee, niin sitten saattaa olla, että haluan luovuttaakin siitä elämisestä ja elämästä vielä siihen, että tässä me ollaan sen ikäisiä tuure, että minäkin täytän seuraavaksi 66, niin meidän ympärillä ihmiset alkavat lähteä sinne muihin hiippakuntiin ja tuota, tässä viimeisen vuoden aikana on lähtenyt Neljä sellaista ihmistä, joista pari tunsin noin hyvinkin. Ja sitten pari sellaista viimeksi toissa päivänä kuulin kaverista, joka 56-vuotiaana oli sitten kuollut kotiinsa. Ja kyllä se aina laittaa sit niinku hieman ajattelemaan. Ja varsinkin tässä tilanteessa, jossa voidaan vähän keskustella, mikäli on halua, että hänkin soitteli mulle. Sanottaisiko parin vuoden, parin kolmen viime vuoden aikana, oikeastaan koronasta lähtien, niin aika usein, mutta sitten mä aina koin joskus, että mä en vastaa ja viimeksi hän soitti noin runsas viikko sitten ja sama oli sitten yhden kaverin, joka kuoli viime vuonna, niin en sitten vastaa Aina, koska koen, että en, en viitsi olla puhelimessa noin niitä samoja juttuja, mutta jälkeenpäin tulee syyllisyyden tunne, että olisi pitänyt vastata. Mitä nämä ajatukset, Tuure, sinussa herättää? Joo,
0: tuossa mä mietin sitä justiin, että mä olen tavallaan niin palvelijan roolissa. Mä, mä koen, että mun elämän tarkoitus on palvella ihmisiä ja, ja mä olen pitkälti sitä niin kuin ensin tiedostamattomi, ja nyt sitten jopa tietoisesti toteuttanut sitä, että, että mulla on sellainen palvelutehtävä, ja sitten toi on, yksi liittyy siihen on tuo mielihyvän aiheuttaminen, että tehtäväni on aiheuttaa mielihyvää, ja se on mulle helppo tehtävä, mulla, otan sen mielelläni vastaan, ja mä teen sitä mielelläni ihan pyyteettömästi, niin mä haluan aiheuttaa mielihyvää, ja, ja tuota, tuolla Työelämässäni niin tein sellaista tuotehommaa, että mä kehittelin tuotetta sellaiseksi, että se palvelisi niitä tuotteen käyttäjiä. Niin se palvelisi niitä mahdollisimman hyvin. Ja mä tunsin sen erittäin mielekkääksi työksi. Niin ihan työksi, että vaikka mä en suoraan niitä asiakkaan asiakkaita tavannut, niin loin semmoisia järjestelmiä, monia prosesseja, jotka palveli niitä. Ja mä tunsin sen niin kuin omakseni sen homman. Ja sitten yhden asian, ihan viime vuosina huomannut, että kun mä olen tehnyt vapaaehtoistyötä, niin mä olen huomannut sen, että siitä saa semmoisen välittäjän palkkion. Että kun auttaa ihmisiä pyyteettömästi, niin se tuntee saaneensa jonkun palkinnon. Joku antaa jo, jostain tulee se palkinto, sellainen niin henkinen palkinto, että se, se henki rikastuu siinä, kun on mukana toiminnassa jossa voi aiheuttaa mielihyvää hyvää ihmisille. Ja mä koen sen, että niin mä saan siitä itselleni voimaa siitä välittäjän palkkiosta. Sillä tavalla, että mä jaksan paremmin ja mä jaksan tehdä semmoista työtä ja tuo tota, eläki riittää hyvin mun tulokseni, niin mä voin tehdä sitä niin kuin pyyteettömästi ja ilman korvausta. Mutta se välittäjän palkki on merkittävä just siinä, että minkä takia mä olen tänne tullut, niin mä saan nyt sitä sit siitä, että Mä olen hoksannut sen, minkä takia mä oon tullut tänne. Monethan ei, ei tule elämässään koskaan tietämään eikä tajuumaan sitä, että minkä takia ne on tänne tullut. Koska kun puhutaan siitä elämäntarkoituksesta, niin se olisi liian vähän, jos me synnyttäis, elettäisiin ja kuoltas. Että ei meidän tarkoitus tulla tänne kuolemaan, meidän on tarkoitus tulla tänne elämään. Ja silloin joku tarkoitus, mitä me tehdään, ja me voidaan itse siihen vaikuttaa joko tekemällä se, mitä me ollaan tultu tekemään, tai sitten jättämällä se tekemättä. Että ne vaihtoehdot on meillä myöskin olemassa. Että se elämän tarkoitus, eikä se valkene siinä ristiäispäivänä, niin ei se varmaan siinä valkene. Jotkut voi sanoa, että hän tiesi, että on syntymästä, että siitä tulee pappi. Ja joku voi sen nähdä ja tietää, mutta yleensä itse, kun rupeaa aloittaa sen elämän, niin ainakin 16-vuotiaana, kun menin firmaan suppariksi, niin ei ollut kyllä mitään käsitystä, mikä siitä elämästä tulee. Nyt mulla on käsitys, mikä siitä on tullut. Ja nyt mulla tulee vähän se, että mä mieleni antaisin irti tästä siliteestä niin kivaa, ja mä vielä haluaisin lähteä. On niin paljon vielä kokematta ja monta asiaa ymmärtämättä, että mä haluaisin lähteä. Sehän ei ole minun, eikä se ole THL varassa, vaan, vaan se tulee jostain muualta se päätös sitten, että joku sanoo, että jaha, nyt se on sulla tämä aika täynnä, olkaa hyvä, pukekaa päällysvaatteet päälle ja poistu. Se on niin kuin valomerkit tulleet jostain muualta. Et, mä yritän nyt pitää kauheasti kiinni tästä elämästä, että mä tekisin kaikkea fiksua ja vilmaattista ja, ja olisin se palvelija, jonka mä, on nähtävästi, koska mä olen nähtävästi tänne syntynyt.
1: Kiitos. Filosofisia ja realistisia ajatuksia sieltä juuri tuli tuo, että kun sä tuotat palvelijan tehtävissä ja palvelutehtävässä sitä mielihyvää, sä tuotat sitä toisille, mutta samalla sä tuotat sitä itsellesi ja samalla parannat myös omaa elämääsi ja ympäristön elämää, koska jos sä oot, sulla on hyvä mieli, sun ympäristöllä ja läheisillä on hyvä mieli ja vähän muuallakin on se hyvä mieli, että kyllä tämä tämmöinen kehätoiminta on, siinä mielessä tämä elämä on Tosi jännittävää, niin kuin sä sanoit, että ei sitä silloin tiedä, kun saa sen kummilusikan mahdollisesti käteensä siinä kapaloissaan, niin tiedä, että mitä sitten ennen kääriliinoja kädessään pitää. Että tää elämänhän näkee vasta täällä loppu. Itse mä kutsun tätä elämää vähän urheilukentäksi. Eli tuottaa Meikäläinenkin alkaa oleen sillä tavalla jos se loppukaarre. loppukaarre vedetty ja etusuora aukeaa, ellei jo sillä ollakin ja maaliin sitten päästään jossain vaiheessa ja siihen on enää se neljäsosa mahdollisesti, ellei viidesosa matkaa. niin Täällä vasta huomaa sen, että joitain asioita olisi voinut, tehdä jo vähän aiemmin, vaikkapa juuri näitä bonotehtäviä, vapaaehtoistehtäviä, vaikka itse on järjestötyössä ollut ties kuinka kauan, mutta mä en ole koskaan niin kuin miettinyt sitä, että onhan sekin jonkinlaista vapaaehtoistyötä, mutta myös toisenlaista vapaaehtoistyötä. Et sanotaan, että se niin sanottu toimiva elämä kella on uraa, kellä on aktiivisia harrastuksia, niin tavallaan kun ne jäävät ja siirrytään toisiin asioihin, niin silloin monesti vasta oivaltaa, että joitain asioita olisi voinut varmaankin tehdä vähän aikaisemminkin, koska siitä se mielihyvä ja Muu tavallaan tulee. Itse olen kuitenkin loppujen lopuksi sellainen, että en mä mitään päivää pois vaihtaisi, että mä olen töppäillyt ja tota, ne on siellä mun rekisterissä varmastikin ylhäällä ja ne sa- siellä saa olla. Niitä ei tarvit sieltä pyyhkiä pois niin luottotietoja, viiden vuoden jälkeen, vai miten niissä nykyisin tapahtuu. Ne saa siellä olla ja ne pitää olla, koska se sitten näyttää sen rososuuden. Mulla on mahdollista olla vielä ehkä vähän aikaa myös rosonen, mutta toivottavasti mä osaan sitten myöskin joskus katsoa niin peiliin kuin sinne peilin taaksekin. Että utelias ihminen kun on, niin vaikka mielellään käyttäisi sanaa tiedonhaluinen, niin se olkoon näin. Tuure, mitä tästä ajattelisit? Joo,
0: näen asiaa samalla tavalla kuin sinäkin. Ja justiin se, että mehän joudutaan joskus ahtaalla johonkin tilanteeseen, jossa me tota, ei todellakaan toivota olevamme. Mutta sitten, mitä ahtaampi se tilanne on, niin sitä enemmän me siitä opitaan. Meidän täytyy elää niitä ahtaita paikkoja, jotta me ymmärrettäisiin jotain sellaista, mitä meillä on aikaisemmin oivallettu. Eli me ei olla ymmärretty sitä, minkä takia me ollaan jouduttu sinne ahtaaseen paikkaan. niin Meidän täytyisi siellä ahtaassa paikassa oppia niin, että se tuntuu ihan keholla asti, että tota, tämä on. Mutta asia, joka mun kannattaa kerrasta oppia, että mä en uudestaan halua tähän tilanteeseen ei enää tulla. Ja sillä tavalla me opitaan, että on sellaisia koulukuntia, jotka lähtee siitä myönteinen tämmönen ajattelu, niin se vie ihmistä eteenpäin, mutta muista, myönteinen asenne, niin se vie ihmistä eteenpäin. Että tuli kuinka ahdasta paikka hyvänsä, niin jos myönteisellä asenteella sen ohittaa ja lävistää, niin sieltä selviää pois ja oppii jotain siinä. Se oli joku yliopiston opettaja, joka sanoi, että kun siitä kysyttiin, että mikä on elämän tarkoitus, niin se pohti sitä jonkun aikaa ja sanoi, että hän on pohtinut tätä pitemmän aikaa, ja tota, hänen mielestään elämän tarkoitus on se, että elämä on tarkoitus elää. Ja se, se niin kuin sitten eletään sillä tavalla kuin se eletään. Että, että joku, jonkun mittarin mukaan se on huonoa elämä, jonkun mittarin mukaan se on tylsää elämää ja jonkun mittarin mukaan se on hyvä elämä. Mutta kun se eletään se elämä, niin siinä sitten hoksataan, että oliko tämä kivaa vai oliko tämä ikävää, että vain tekemällä ja elämällä oppii sitä. Elämää. Ja kaikki mitä kerkiä ennen kuolemaansa tekemään, niin se on kaikki opiksi. Että ei kannata niin odottaa sitä kuolemaan sen takia, että sitten vasta kaikki valkenee. Että, että kyllä kannattaa tässä jo opetella niin kuin hyvin sajoin, että mitä eläminen on. Kyllähän on niin vaikea päästä takaisin, jos tänne koskaan pääsee. Onko sulla, Harri, mitään, mitä sinä haluaisit vielä lisätä?
1: Lopuksi sanon, että kunnioitan noita eteläpohjalaisia Alajärven kyläkuntaa, jotka ovat laittaneet kyläkuntansa nimeksi Kuolema. Siellä ollaan mun mielestä ajan hermolla.
0: Siellä vähän ehkä hiukan aikaa edellä.
1: <lacht> Kyllä näin. Kiitoksia, Tuure, omasta puolestani ja sanon ne kuuluisat loppusanat.
0: Kiitoksia, Harri. Kiitoksia, hyvät kuuntelijat. vesisoiki oli tänään tällaista. Se voi olla. En tiedä, mutta tästä saattaa ruveta meitä vielä joku asia kutkuttamaan. Me olemme toteuttaneet tämän tuottajan toiveen, että olemme keskustelleet aiheesta haudan vakavasti. Kiitos teille kaikille. Mitä on toiminta? Sinä sitoudut viisi kertaa olemaan mukana keskustelussa. Sinun ei tarvitse osata muuta kuin vastata puhelimeen. Kokoon kutsuja soittaa ja kokoaa ringin. Jossa keskustellaan luottamuksellisessa ilmapiirissä. Voidaan jakaa yhteisiä asioita ja elämänkokemuksia. Osallistu sinäkin puhelinrinkitoimintaan. Lisätietoa saat soittamalla numeroon 050 405 9057. Lämpimästi tervetuloa mukaan puhelinrinkitoimintaan!
1: Mielen patakorisee
0: Minun näköinen mieli Mitä se tarjoilee Näkövammaisten liitto